0: 大毛毛，你在鬼混什么？안녕하세요대머머大家好，我是大毛毛。大家知道这个礼拜啊，八月二十四号的时候，日本发生了什么事情吗？答案就是。怕运开幕了，大家不要以为奥运结束就结束喽。奥运后面通常都会接一个怕运，那我今天呢就要来做一个运动特辑跟大家分享，那就开始今天的分享喽。首先呢，我要来告诉大家什么是怕运。帕运它的英文呢，其实叫做 Paralympic Games。以前呢、啊，我们会对它翻译叫做残障奥运，但是呢，在社会各界的呼吁之下，我们在2004年终于改变了它的翻译，我们呢改成用音译的方式来翻译这个字。所以呢，现在我们可以听到帕运、帕奥、帕运会，全部都是在指同一个赛事。帕运它到底是怎么选择它的？举办的城市还有举办的时间呢？其实以前呢是比较复杂的。巴特呢一直到现在，目前呢它的方式是在哪一个城市举办奥运，那么帕运也会在同一个城市举办，并且呢帕运会在奥运会结束的一个月内要举办。这次的冬奥啊，它是在八月八号的时候举办它的闭幕式，所以八月二十四号的时候，也就是刚好是一个月内。怕孕就在东京登场了。以前呢、啊，只有奥运嘛，后来才有怕孕，但是怕孕是在什么样的情况产生的呢？是因为在一战、二战之后啊，就开始有非常多身障的军人，也因此呢，复健治疗这件事情慢慢的被社会重视到，也开始帮身障者做复健啊，帮他们做体能训练，也所以也让他们说可以在复健当中做运动，然后找回自己的自信心。后来呢，就有一些比较小型，然后为身障者所设计的比赛。那一直到后来呢， 1 9 6 0年代的时候，就正式在罗马举办了第一届的帕运。那个时候啊，选手大概只有四百人左右。我告诉你，今年呢那是破纪录，今年来的选手呢是超过四千五百人。好啦，那大家就会开始问，嗯，那帕运要怎么举行啊？帕运里面，哎，每一位生障者他们身体受障碍的部分都不一样，而且程度也不一样，那要怎么办？所以其实帕委会就是帕运他们的主办单位呢，他们是会做一个分级的制度，就尽量让这个比赛可以稍微公平一点。但是我得说，绝对不可能做到百分之百的公平。那现在帕委会它其实有一个规定，他说每一个比赛的项目啊，至少要有十位。来自世界的选手，而且是那种有排名的选手，不是名不见经传的人，是有排名的选手，他们呢一起参与，才会合法那一个项目的奖牌。那如果人数过少呢，就可能会取消这个项目。其实像这一次东京的帕运，它呢在那个我刚刚说那个分级制度里面有一个 S1 级的分级，这个 S1 级的女子游泳选手就已经没有了。可能在下一次呢，巴黎的帕运的时候 ，S1 级的赛事是会被全部取消掉的。所以，其实我们现在努力，嗯，给生长者也有一个发展的空间。但是，其实帕运在发展上面也是有受到非常多的限制的。让大家很基本的了解怕运之后呢，我们要来切回韩国时间。我接下来呢要来盘点一下有哪些艺人，他们以前其实是选手，但是因为某些原因之后呢，他们放弃了选手生涯，然后转变跑道，当了艺人。大家现在脑袋应该出现的几个名字。那我们来看第一个，想到这个题目，我第一个想到的人叫做金耀汉。金腰他他其实当过了十三年的跆拳道选手，他就是在跆拳道世家出生啊，他是他的爸爸、爷爷都是跆拳道教练，连他的两个妹妹也是跆拳道的选手。他为什么会退出跆拳道界？是因为他的脚踝受伤，然后他现在已经磨到就是连韧带都没了，所以只好忍痛退出了他的运动员的生涯。金耀汉以前的成绩其实超强的，就是他曾经在韩国的全国少年体育大会当中拿了两面的金牌，而且在2011年、2014年、2015年的时候呢，他都是韩国的跆拳道代表队的后备人选。所以有人说，如果他继续当选手，就是、他没有退役的话呢，他今年可能是会代表韩国出战奥运的。法特，他跑去参加 produce。好啦，其实我觉得他这个选择也蛮棒的吧，因为我一开始在看那个 Produce 最开始那个等级评价，就是要分班的时候，分 A B C 的时候啊，我那时候觉得金耀汉就是我的 One pick， 我<笑>觉得他其实真的也蛮有当艺人的潜力的。第二个我要讲的人呢，名字叫做李占炯、李灿炯，然后大家想，嗯，这是谁？好，没关系，我来告诉大家他是谁。如果我之前推荐大家去看《机智医生生活》，你有认真去看的人，你就知道他是谁。他就是在《机智医生生活》里面有一集啊，在急诊室里面，原本应该要帮那个患者把鼠须部的毛发剃掉，但是呢，这位可爱的实习生他竟然两光两光的把他剃成头发的头毛。演这个角色的人，我今天要讲他。这个演员呢，他叫做李灿炅，李灿炅。他其实从国小五年级的时候就开始踢足球了，然后他当足球选手的生涯呢，长达了十年，而且他曾经是职业足球队的青年队成员，但是后来因为受伤的关系，所以才转换跑道，改当演员。呃，好像报道很少讲到他，我会发现这件事情是因为我看了《机智医生生活》，越看越久，我觉得他越顺眼，我就去查了一下他到底是。有什么经历，然后才发现哦，他居然也符合我们今天的主题。<笑>当讲到足球，大家应该会想到另外几位足球能力也非常好的偶像们。好，第一个我要讲的是 Vix 的 l e o Vix 的 Leeo 呢，他其实，在二零零四年到二零零七年这段时间，是韩国的国家足球少年队的成员，但是后来因为受伤的原因，所以他就离开了体坛。另外一个讲到足球，我们也讲到是 Highlight 的团员云斗俊。云斗俊他其实小时候是足球队的球员，然后他在要准备考大学的时候，他也是想要考体育大学，而且是专攻足球。但是他后来呢，却当了艺人这样子。在大家想到足球呢，就会想到 Shiny 的敏豪，对不对？但我要跟大家说，敏豪根本没有当过足球选手。What？ <笑>好啊，明豪只是他小时候想要当足球选手，但是呢，他爸爸就说 No， 不可以。其实他爸爸本身就是足球教练，他爸爸会拒绝他儿子这个梦想的原因，是因为他爸爸知道走这条路是非常辛苦的，所以才会希望他儿子呢不要跟自己走一样辛苦的路。我们希安妮的名号不是足球选手，那我来告诉你希安妮的另外一个人是选手，他就是 Key。其实 Key 之前在上节目的时候有透露说，他以前是划水选手。他现在虽然已经不是选手啊，但是他说他自己还是很常会去汉江划水。好啦，再我们来讲到冰上的运动。讲到冰上的运动呢，我要讲宋宋，嗯，已经不是情侣啊。好啦，第一个是宋仲基。宋仲基他其实小时候啊是短道竞速溜冰的选手。他从小学时候就开始尝试这项活动，他还曾经有六年代表大田市出去参加比赛，但是后来因为他的脚踝受伤了，才不得已退出体坛。另外一个呢，宋慧乔啊，他以前是练花式溜冰的，就有人说，如果宋慧乔他继续接受训练的话呢，他可能会是下一个金妍儿。大家应该不知道金妍儿是谁，金妍儿简称就叫做韩国的。冰上女王。那大家如果想要看宋慧乔溜冰的样子呢，大家可以去找《浪漫满屋》出来看，《浪漫满屋》里面有一段戏呢是在乐天那个滑冰场里面拍的，大家就可以看到宋慧乔她溜冰的样子。其实我以前听到宋宋 CP 好尴尬的称呼我，他们以前在一起的时候，然后我就想说，他们两个生下小孩以后应该是在冰上长大的，结果什么事都没有发生，两个就就离婚了。我想太多。好啦，从冰上结束之后，我们要进入水中喽。水中呢，就是游泳选手。我后来才发现，哇塞，韩国艺人当中曾经当过游泳选手的人超多哎、欸，我真的超级多。好，第一个我要讲的是苏志燮。苏志燮他以前也是国家代表队的种子选手，而且他其实在出道之后，他并没有说哦，一出道然后就完全退出体坛，没有。他那时候出道之后还是。代表了韩国体育大学去参加比赛。1996年的全国体育大会当中呢，拿了男子游泳团体组银牌。然后在个人项目呢，在蛙泳的部分，他在100公尺跟200公尺都拿了铜牌。另外一个也是很强的，就是陈勋。陈勋他其实当了十四年的游泳选手。他其实，在2002年参加 MBC 的全国游泳比赛、大学锦标比赛的时候，创下了那个时候。蝶式这个项目的大会纪录，但是后来因为他受伤了，就不得不放弃游泳了。再来呢，还有一位女生是 After School 的 U E。U E 呢，其实在高中的时候啊，她是学校的体保生，你可以说是体资生吧，有的特别的好，你才可以当体保生。其实还有朴宝剑，他小时候也练过游泳，因为小时候身体比较差，就开始练游泳锻炼自己的身体。可是因为他在高二的时候呢，练习生合格，他就跟选手之路 say 拜拜，然后奔向了艺人之路。再来我要讲 Monster X 的匈奴，匈奴呢，他其实小在小学的时候也是学校的。游泳选手，然后也是有拿过全国的冠军，但是爸爸妈妈觉得，嗯，游泳可能会耽误学习哦，就没有让他继续练习下去了。但是其实，在我们现在很多的节目上面，其实你还是可以发现他的游泳能力真的超级好的。再是，啊是我们的演员安普贤，安普贤他以前呢是拳击的选手，在高中的时候，他曾经代表釜山去参加全国赛，而且还得了。金牌，但是因为他练习的时候真的太常受伤了，所以父母就不太支持他继续当选手。所以后来呢，布德也就退出了拳击界。推荐大家去看一部很久以前的综艺节目，叫做 Roommate《Roommate》。《Roommate》呢里面有一段就是宋佳妍他去比赛的过程。虽然他跟拳击选手不太一样啊，但是你可以去看到那些选手在场上的的状态。然后，其实你如果是认识这个选手的人，你会看他被对方就是被对方打到，其实不是打在你身上，但是其实你是心会痛的。同时，你之后对方只是比赛要得分，不是恶意的，但是真的内心是会很不舒服的。我其实还蛮能理解他父母为什么不支持他继续运动下去。再，我要讲的是江浩彤。嗯，我不知道大家跟他熟不熟，但是有认真在看综艺节目的应该。跟他蛮熟的，是不是？像三童他其实，在当主持人之前呢，他是韩式摔跤的选手。他在一九八九年那个时候啊，他就去参加了那个全国壮士摔跤大赛。那个时候啊，他竟然击败了李万基，然后拿下了他的第一座白头壮士。但我讲一下，李万基他有个称号。叫做摔跤皇帝，你就知道他是多厉害的一个人，就是可以称之为皇帝，知道吗？所以那时候年轻的江虎东竟然扳倒了李万吉，那时候真的是一举成名，全国疯狂。对他就在韩国就这样红了。然后我稍微解释一下什么叫白头壮士，白头壮士就是全国摔跤的冠军。那他们有另外一个呢，叫做天下壮士，天下壮士呢就是地区的摔跤冠军，就是白头呢是全国。天下呢是地区的，这样大家应该知道他们的差别。江湖东呢，他在他的整个摔角选手的生涯当中，他总共拿了七次的白头壮士，以及五次的天下壮士，而且他是目前的德国天下壮士的最年轻的纪录保持人。如果有看认识的哥哥呢，应该就会知道我们江湖东的切董，他的体育弟弟就是徐章勋，受江湖。徐昌俊呢？他其实小时候原本是打棒球，但后来没有打很好。然后看他身高又很高，老师就教他你转打篮球好。他以前有去美国打过一阵子的球，然后后来一九九六年回到韩国之后呢，就一直效力韩国队。那我来稍微讲一下他以前的辉煌纪录好了。他呢曾经是韩国 KBL，KBL KBL 就是韩国篮球联赛。他曾经是在九9一9九九年的时候呢，他是当时整个联赛呢身价最高的球员，那时候他身价达2亿韩元。然后呢，他也是 KBL 里面呢第一个得分过万的球员，就光听这些，嗯，就已经很厉害。然后在2002年的时候呢，有出战亚运，然后那个时候拿到的奖牌是金牌。然后在1998年的时候呢，他也有代表韩国队去参加在希腊举办的世界篮球锦标赛，但是他后来呢，因为他的颈部然后还有膝盖受伤的关系，所以也就退出了体坛。现在呢，就专心在做综艺节目。我原本是想要录一个体育特辑，然后录一集就好。后来才发现完蛋了，我路太长了，所以我决定呢把它分成上下集。我怕大家就是突然间听这种超级长的会睡着，所以我就今天先发上集，然后改天再把下集继续跟大家分享。记得大家下次也要来听哦。今天先到这边，